0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Bienvenido a mi cine bélico, una serie antológica originalmente publicada en Parabellum Podcast. Un programa de la factoría Casus Belli con Imanol López y Dani Caran. En el episodio de hoy, Blackhaw derribado. No debieron haber venido aquí.
1: Es nuestra guerra. No la soy 300.000 muertos hasta ahora. Eso no es una guerra, señorato, Es un genocidio. Esta gente no tiene trabajo ni alimentos. O les ayudamos o nos sentamos en el sofá a ver cómo se autodestruye su país. Rangers, Deltas, hoy es el día. Pues a mí me entrenaron para combatir. ¿A usted no, sargento? Me entrenaron para cambiar las cosas, Kurt. Hoy irás al frente. ¿Qué? Es lo que querías, ¿no? Sí. Sí, claro. ¿Has disparado contra alguien alguna vez? No, señor. Yo tampoco.
0: Cuando oigamos silbar la primera bala, los políticos se irán directamente a la
1: basura. Hola, cariño. Soy yo. Estás ahí. Cógelo si estás ahí. Te quiero. Están rodeados por miles de milicianos somalíes armados. Necesito su ayuda ya. ¿Dónde está el equipo de rescate? Somos nosotros. No puedo volver a ir. Lo que hagas a partir de ahora cambiará las cosas. Cuando la gente me pregunte, ¿por qué lo haces, tío? No entenderían que es por el hombre que está a tu lado. No dejéis que se arrastre. Ayudad a ese hombre. No hay nada más.
0: Nadie elige ser héroe. Pero a veces las cosas salen así. De nuevo mi cine bélico y vamos con una de las películas que más triunfó. Iba a decir últimamente, pero no, no. Ya tiene bastante bastante tiempo, digamos, que es Blackhaw Derribado. ¿A ti te gustó especialmente, Imanol?
1: Sí, la verdad que es una todavía hoy una de las grandes películas de, de este siglo. Uh -huh. Mira que es de 2001, eh... Veinte añitos ya, que se dicen pronto, Ya ves. y todavía sigue siendo quizás la, no voy a decir la gran, para mí no es la mejor película de este siglo, pero eh, por encuestas que he hecho, en el, por el blog y todo, sin duda es la que más pasión levanta y la favorita del público, se podría decir la favorita del público, supongo que porque en cuanto a cine bélico nos da una ración, una dosis bastante buena y diría incluso realista.
0: Sí, yo lo, yo lo ponía como... Bueno, podía estar más o menos menos de acuerdo, ¿no? Eh, podía estar más o menos de acuerdo con cómo con, con lo llevaban históricamente o no, pero realmente era una película que, que te levantaba la adrenalina por todas partes. Esta, es como cine de, de combates, de, de tortas de acción y cine bélico de acción, pues a mí me parece muy muy, eh, muy acercado, la verdad.
1: grano, eh. eso es uno de los detalles que hay que destacar de la película, que no necesita una... Digamos una subtrama, una trama Pues por ejemplo, te pongo el ejemplo Sé que a ti te encanta de salvar al soldado Ryan De, de que al final el desembarco Y las escenas bélicas son una excusa Para una trama O, o me viene a la cabeza Platón que, que incluso dentro de que es el día a día De un pelotón, te meten esa trama Con los dos sargentos Elías y, y Barnes Y todo eso, entonces En ese sentido, lo bueno lo bueno que tiene Hole Derribado es que es una especie de lo que había sido en su día el día más largo, la batalla de Inglaterra de Midway eh, se dedica a contar unos hechos solo que en este caso son unos hechos que tienen lugar durante poco más de 24 horas pero lo importante son 24 horas al menos lo que se ve en la película no, no, uh -huh. alcanza, no alcanza 24 horas lo que se ve en la película y es una operación militar y todo lo que conlleva eh, dicha operación sí. y contada pues a través de los protagonistas en este caso americanos ya está no, no hay mucha más no hay no, esta no, no historia se... de amor eh, la uh -huh. historia de la familia del otro no, no cuenta un poquito con real, un poco la realidad de, de cómo eran esos personajes y claro al final tienes un reparto tan coral que mmm, se limita en ese sentido a dar un poquito de protagonismo a cada uno y por lo tanto los protagonistas no tienen ese peso pueden tener pues, en otras películas bélicas los dos o tres actores principales.
0: Sí, porque el director, por ejemplo, ya, ya había hecho cosas, ¿no?
1: Ya había hecho eh,
0: acción, ya había hecho combate, Ridley Scott. Sí, no la, ser...
1: la Teniente Tony, la mejor película bélica que había hecho hasta Black Hawk derribado. No te no, no es el tono irónico. No, pero sí, <risa> ver, Ridley Scott venía de haber hecho un año antes, eh, año y medio antes, Gladiator. Dice pronto.
0: Ya ves, ya ves. Te iba a decir, tema Luis, no, pero eso no. no. Eso
1: no tiene tanta acción, pero no. Gladiator. Eh, pff, hombre, tanto como acción, Alien no es tan de acción, Blade Runner puede que tampoco, eh, pero sí que tienes, eh, lo hemos dicho, Gladiator, La Teniente eh, O'Neill, que son justo películas que hizo de mediados de los 90 hacia 2001, es decir, justo antes de Black Hawk Derribados, las películas que había hecho si bien creo que la última que rodó antes de Black Hawk no fue Gladiator sino Aníbal la secuela de ah, del no. silencio y los corderos Uf. Diría, ¿eh? diría si no me falla la memoria por daño año creo que se estrenó el mismo año de Gladiator eh, pero fue robada a, a posteriori
0: vamos no, no sé, yo tengo sentimientos no encontrados, directamente no me gustó a Aníbal, pero, pero vamos venga, vamos con, pero el con la película sí, no,
1: el editor la
0: sí no, no estoy estoy encantado además Russell Crowe a mí me gusta por muy borde que pueda ser me gusta hasta cuando hace de periodista del post, por decir algo, o sea me gusta en todos los papeles, me encanta es un tío que, que, que me creo todo lo que hace
1: a mí también, ¿eh? yo soy muy fan de él y del doble de él, que es lo que hay ahora mismo
0: Ah, bueno, sí, 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 del, de, del que se ha comido, ¿no? Pero desde que lo vi en LA Confidential, que digo, Pff, Dios mío, esto... No,
1: es que tu, tuvo su época, ¿eh? De, de LA Confidential a, pongamos, Master and Commander,
0: sí, bueno, no sé claro.
1: si pasan seis años y en esos seis años cada año eh, tiene una película de las top del año. Eh, mm -hmm. Estaba en El Dilema, estaba en, en Gladiator, estaba en... He dicho más, Tran Commander, y una mente maravillosa. Es, hablamos de que cada año eh, había alguna película, 2003, creo que es, Tran eh, Commander. Había cada año una película con Russell protagonista, yo creo que fue su época.
0: Sí, 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 absolutamente. Después se ha
1: sabido mantener un poco dentro de, de su vida privada, digamos, que casi da el traste de su carrera, pero a diferencia de otros actores. ...ha seguido en el mundillo... ...con bastante dignidad yo creo... ...pero bueno, volvamos a... ...en esta película no aparece Russell Crowe... ...aparece uno que precisamente sí que parecía también... ...que se iba a comer el mundo y... ...se comió un mojón que es Eric Bana...
0: <risa> sí, es verdad, sí.
1: ...Eric Bana cuando rueda esta película... Eh, ...poco después que, que aquí... Eh, ...repito, el reparto es coral... ...dices, va, no te quedas con... ...nadie tiene un peso específico... ...por encima del, del resto en de la película pero cualquiera que la ve se queda con el papel de Eric Bana. Eric Bana es el tío guay, el que combate, el que da de comer a la tropa disparando desde el helicóptero a un mm -hmm. animal, eh, el que tiene la frase previa al combate y la frase posterior al combate que, con moralina, es decir, es el tío que mejor parado sale de toda la película. Y a mí me encantó, digo, ¿este tío quién es? Eh, porque cuando vi la película todavía Eric Bana era, era en el mundillo de Hollywood desconocido y a partir de aquí se labró una carrera de 4 o 5 años que incluye Troya o Múnich uh -huh. después también, sí. de las hermanas Bolena eh, que ha sido de él, la verdad que proyectos menores y un poco de desaparición combate Bueno, como parte del elenco de aquí porque aquí también tenemos de cabeza cartela a Josh Harnett, que hizo Pearl Harbor, hizo Black Hawk Derivado se iba a comer el mundo y, y ahí se quedó su carrera
0: pues te, pero tenemos sí que algunos que a lo mejor no son dan tanto, pero tenemos de, de golpe nos sale a, a McGregor, por ejemplo, de, a Sam Shepard, eh, yo qué sé, a no, y, Jason Isaacs por, también. O sea, y son los
1: conocidos, incluía a Tom Sizemore, que venía a hacer salvar al soldado Ryan. Ah, justo. Fue la época en la que estaba en todo, también tenía un pequeño papel en Pearl Harbor. Tom Sizemore era la época en la que estaba en toda película bélica y eh, dentro de los pequeños porque al final hay 40 actores con alguna línea y así, dentro de los pequeños papeles eh, tenemos a bueno, el, a Iwan Brenner él también salía en Trainspotting al igual que Iwan mm -hmm. McGregor y el que está casi toda la película con él eh, firma bajo el nombre de Thomas Hardy que es Tom Hardy el de, ah, el mm -hmm. de Mad Max también tenemos, no me sale el nombre un, uno de los que aparece en Juego de Tronos eh, y un pequeñito papel para un tío que en Orlando Bloom sí, sí, que que es, es ese ese mismo año estrena eh, se estrena la primera del Señor de los Anillos con la que hace boom su carrera y en cuestión de pocos años tiene la trilogía del Señor de los Anillos y la trilogía de Piratas del Caribe no no Lo que le absolutamente luego sea, eh, que luego no ha he hecho gran cosa pero con esas dos trilogías la verdad es que el tío habrá vivido bien del mundo pues ya ve